Książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 3 września 2022 roku. Słuchacie właśnie 410. nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami stary ręczer Hubert Mandospandowski. Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. I imigrant z południa Szymon Szymas Cieśliński, właściwie emigrant w tym wypadku. Dzisiaj porozmawiamy o filmie The Forever Perch i tym, co by było, gdyby ludzie mogli się bezkarnie mordować forever, bez końca. The Forever Perch to po polsku Noc Oczyszczenia Żegnaj Ameryko. Film w reżyserii Everardo Gouta. On reżyserował dwa odcinki Łaski, jeden Terroru, jeden Snowpiercera i reżyserował też serial Mars dla National Geographic, a za scenariusz odpowiada tradycyjnie już dla tej franczyzy, bo to jest piąty film w serii, James de Monaco, pomysłodawca, ojciec, showrunner właśnie całej tej serii, Noc Oczyszczenia, czy też Czystka, jak to ten pierwszy tytuł był czasami tłumaczony. Jak tam, Mando, czekałeś trochę? Tak, tylko trochę, wiesz, bo, bo w sumie raczej, raczej miałem marne oczekiwania. To, to jest temat, który jest ok i, i te filmy wcześniejsze, te cztery filmy były w miarę różne, ale ja jeszcze widziałem serial, no trochę się obawiałem, że to jest nie do ogrywania na tak długo. Mm-hmm. Jestem w totalnym szoku, że udało się znowu pokazać coś innego, w tym świecie właśnie z nocami oczyszczenia i początkowo gdzieś tam cieszyłem się tak, że będzie ten piąty film, tylko że jak pewnie słuchacze wiedzą, w związku z pandemią jego premierę przesunięto o ponad rok i tak naprawdę przez to, że te premiery były tak przesuwane no, masa filmów była przesuwana tak, w tym czasie, to ja potem w ogóle przegapiłem jego ostateczną premierę. Tak naprawdę ten moment, kiedy on wszedł do dystrybucji, totalnie mnie ominął. Nawet nie wiem w sumie, czy on był w polskich kinach, czy nie. Dlatego dopiero teraz go nadrabiam. Ale tak jak ty mówisz, że już spodziewałeś się wypalenia, tak ja cały czas byłem otwarty i z takim umiarkowanym hype'em teraz włączałem ten film, nie? gdy już w końcu się umówiliśmy na to nagranie i już teraz mogę powiedzieć, że się jakoś nie zawiodłem. No, ja też. Ja nawet, nawet bardzo się zaskoczyłem. W sensie pozytywnie, tak? Tak jest. Dobrze, to teraz, drodzy słuchacze, jeżeli trafiliście na ten podcast trochę z przypadku, to może przypomnijmy, że Noc Oczyszczenia to jest w świecie przedstawionym taka noc w Stanach Zjednoczonych, w trakcie której 
dopuszczalne jest popełnienie praktycznie dowolnego przestępstwa bez żadnych konsekwencji. Istnieją wprawdzie drobne obostrzenia, to jest nie wolno zabijać polityków, którzy mają immunitet, czy używać broni masowego rażenia, ale poza tym hula i dusza, piekła nie ma, możecie robić co chcecie, rzucać granatami w dom sąsiadów, strzelać do tłumów, gwałcić, rabować itd., a po wszystkim wrócić do domu, pójść w kimę i następnego dnia, czy nawet nie następnego dnia, po godzinie siódmej, gdy za, za grają syreny, możecie po prostu wrócić do codzienności, do, pójść do pracy, czy pójść na zakupy, o ile oczywiście przeżyjecie, tak? bo wychodzenie z domu w tę noc jest dosyć ryzykowne. Pierwszy film z serii pokazywał inwazję na dom bogaczy, bogaczy, którzy przyjęli właśnie pod dach w trakcie tej nocy bezdomnego, i to było w dużej mierze home invasion, właśnie w tym jednym miejscu i cały ten kontekst szerszy został pominięty, bardziej chodziło o te relacje klasowe, tak, bo tak jak mówię, trafiliśmy do domu tam praktycznie milionerów i mieliśmy tę osobę właśnie bezpańską, bezdomną, która no, została de facto skazana na śmierć przez samo wprowadzenie tego rytuału. Drugi film pokazywał perspektywę w dużej mierze klasy niższej, która musi sobie radzić bez posiadania jakichś kosmicznych, po prostu nowoczesnych systemów ochrony, zabezpieczeń w trakcie tej nocy. Trzeci film dodał sporo takiego kontekstu politycznego i pokazał jak rządy NFFA, New Funding Fathers of America, czyli partii, która noc oczyszczenia wymyśliła i wprowadziła, zalegalizowała, no to ten trzeci film wyjaśnia, jak rządy tej partii zostały zakończone, a do władzy doszła Charlene Rowan z opozycji. Czwarta czystka, czwarty film pokazywał, jak doszło do pierwszej nocy oczyszczenia, czyli to była geneza tego całego rytuału, a piąty film teraz przenosi nas do roku 2048. Charlene Rowan jest jak gdyby u władzy od 8 lat, a społeczeństwo amerykańskie ponownie po tym okresie normalności zaczyna się mocno polaryzować, co ostatecznie doprowadzi do powrotu do tego chorego rytuału z tytułu do nocy oczyszczenia. Produkcja ta zaczyna się sceną nielegalnego przerzutu imigrantów na terytorium Stanów Zjednoczonych z Meksyku. Następnie dostajemy takie nietypowe intro, w którym widzimy obrazy przedstawiające amerykański sen, ale właśnie amerykański sen takiego białego katolika patrioty. Jakaś tam powiewająca na wietrze flaga, kościółek, tego typu rzeczy. Przy czym każdy taki obraz ma dwa warianty. Sielski i krwawy, co pokazuje właśnie, jak ten świat zmienia się w trakcie nocy oczyszczenia. W tle zaś słyszymy doniesienia medialne, głosy prawdopodobnie dziennikarzy, polityków, z których wynika, że coraz więcej Meksykan ucieka przed kartelami narkotykowymi do USA. Szuka właśnie ratunku i nowego, lepszego życia w Stanach Zjednoczonych. To nie podoba się samym Amerykanom. Na polityczną arenę powraca partia NFFA, nowi ojcowie założyciele. Szybko zdobywają większość, przejmują rządy i ponownie zamierzają wprowadzić noc oczyszczenia. Pierwszą po tej około 8 lat przerwy, tak? po tej 8-letniej przerwie. 
I to intro to jest taka całkiem sensownie zaprezentowana ekspozycja, która pozwala w bardzo krótkim czasie wprowadzić nas w świat przedstawiony i po prostu przeskoczyć o te kilka lat do przodu. Nie tracimy potem więcej czasu, wracamy od razu do głównych bohaterów. I obserwujemy m.in. asymilację Meksykan z początkowej sceny, tych przerzuconych do USA. Jeden mężczyzna, Juan, został kowbojem i z łatwością teraz oswaja dzikiego konia, przez co syn właściciela rancha, na którym Juan pracuje, dowala się do niego. Jedna kobieta pracuje w kuchni w restauracji, druga jest gosposią i opiekunką w domu bogatych Amerykanów. Amerykanów, których sąsiedzi no nie są zbyt sympatyczni, bo mężczyzna ma pretensje o to, że opiekunka powiedziała coś po hiszpańsku, bawiąc się z dziećmi. Taki niesympatyczny no bo akcja tego filmu rozgrywa się w Teksasie, nie? to też jest istotne. Tak, to jest bardzo istotne, bo w Teksasie ludzie dość nieprzychylnie patrzą na obcych, za to radują się z każdej możliwości użycia broni i każdy tam, znaczy każdy, no każdy kogo stać, tak, ale w miarę możliwości posiada całą szafę zbrojoną, pełną różnego rodzaju splów. I tutaj widzimy właśnie, że Teksas bardzo specyficznie podchodzi do powrotu, do nocy oczyszczenia. Organizują tam między innymi czystkowe barbecue przez cały tydzień oczekiwania na tę noc. Właśnie ludzie oczekują bardzo tej nocy. Sklepy z bronią oczywiście są uradowane, bo wzrasta popyt. Oferują jakieś tam 40% zniżki dla osób szykujących się do czystki. No umówmy się, nawet jako tekstańczyk z pokolenia na pokolenie, ja bym tam nie chciał przebywać. W ogóle nie chciałbym tam przebywać, nawet bez nocy oczyszczenia. Gdy oglądam jakieś filmiki z Teksasu, takiego normalnego, a tutaj w sieci przedstawionym to już jest w ogóle kosmos. I my obserwujemy właśnie, to, to jest dosyć krótka sekwencja, ale to ostatnie przygotowania do czystki. Między innymi też ludzi z rancha i tych bogatych Amerykanów i ich pracowników. Pracownicy dostają dodatek na ochronę. Jeden biały pracownik stwierdza, że nie wyda tych pieniędzy na ochronę na coś innego. Bogaci Amerykanie oczywiście mają te dowalone systemy ochrony w domach, jakieś tam zasłony stalowe po prostu tego typu rzeczy. A Meksykanie, którzy są tutaj od niedawna, Wynajmują autobus i ukrywają się wielką grupą w jakiejś szkole, opłacając przy tym wynajmując oddział najemników do ochrony białych najemników i potem oczywiście dochodzi do czystki, ale ta nie jest clue tego filmu. Ona nie kończy się o 7 rano tradycyjnie. Tylko trwa dalej. I tak naprawdę ta nocna rzeź została tutaj raczej zmarginalizowana, a film stara się pokazać, jak wyglądałby chaos wywołany wydłużeniem okresu tego totalnego bezprawia. No i dodatkowo pokazuje nam perspektywę właśnie nie tylko imigrantów tak naprawdę, bo mamy kilkoro migrantów, trochę też tych białych, bogatych Amerykanów, trochę biedoty lokalnej, rdzennych Amerykanów, i właśnie widzimy, jak oni sobie radzą w trakcie tej przedłużonej czystki. Tak jest. I ja ci powiem, że ten początek, chociaż on 
zapowiadał, że będzie trochę inne podejście i będzie takie podejście, które może mnie denerwować podczas seansu, czyli będziemy mieli tych rodowitych teksańczyków, którzy atakują ludzi, których nie chcą mieć w swoim kraju. No i tak jest. Ale jednak ten wstęp, to ja się jeszcze na tym etapie trochę obawiałem, bo bo, bo to jest takie, zwiastuje, można się spodziewać, spodziewać odgrzewanego kotletu. Mieliśmy kilka lat przerwy, wracają ojcowie założyciele, wraca noc oczyszczenia i znów zaczyna się noc oczyszczenia i znów będziemy się zabijać, tylko teraz będzie nacisk na ten wątek polityczny, rasowy i tak dalej, nie? Ale to jest zaskakujące, bo te noc oczyszczenia my spędzamy w tym domu, gdzie oni są zamknięci. Widzimy oczywiście na zewnątrz rzeźnię podkreślaną tą muzyką, tym, tymi dźwiękami mm-hmm. fantastycznymi w tej serii, jak to po prostu, jak te dźwięki są, to, to, to ciary człowiek dostaje. Mm-hmm. I widzimy już, że jedzie jakiś konwój czyścicieli, którzy wyłapują właśnie obcokrajowców, ale zaskoczenie, i to było dla mnie dosyć duże zaskoczenie, noc nagle się kończy. I ja powiedziałem na początku, że oglądałem serial. I ten serial, on doczekał się dwóch sezonów. Leciał w latach 2018 2019 19 telewizja USA Network to robiła i tam pierwszy sezon to była taka typowa, właśnie taki odgrzewany kotlet, noc oczyszczenia przez cały sezon, a w drugim się właśnie pobawili, drugi zaskakiwał dokładnie tak samo. Ta noc oczyszczenia tam się kończyła w pierwszym odcinku i pokazywała nam życie po nocy oczyszczenia, ale nie tak jak ten film, tylko mhm. jak to wyglądało normalnie we, we wcześniejszych edycjach. Nie? I, I to mi się podobało, bo były różne podejścia, podejście ludzi, którzy przypadkiem zabili podczas nocy oczyszczenia, a potem odkryli, że lubią to robić i nie chcą czekać rok. Podejście korporacji, które produkowało maski, podejście, wiesz, jak traktuje się ofiary, ich wszystkich na stos do jednego pieca i po jednej łyżeczce symbolicznych prochów wysłać do rodziny razem z dyplomem, nie? Ale też bardzo fajne, bo mnie to zawsze zastanawiało, jak ktoś zabije pięć minut po nocy oczyszczenia, co się wydarzy i tak się kończył pierwszy sezon zresztą. Tutaj była cała organizacja, która analizowała to nagrania z kamer i dosłownie na stop klatkach, wiesz, jeden facet został jego czubeczek buta jeszcze w banku, gdy skończyła się syrena i to było bez żadnego obrońców, bez żadnego procesu, ciach, od razu maksymalna kara i i ten serial fajnie podchodził. Pokazywał nam cały rok między jedną a drugą nocą oczyszczenia. I tutaj nagle noc oczyszczenia też się kończy. Pierwszy raz w filmie, nie? I to jest zaskoczenie. Co teraz się będzie działo? Ja nie miałem pojęcia, bo nie czytałem nic o, o tym filmie i to jest, kurczę, tak intensywne intensywny moment, jak oni wychodzą, wszyscy opuszczają domy, wiadomo, że są bezpieczni, A ale ty się jest boisz, taka... bo jest połowa filmu. Nawet nie. Chyba. Ale wiesz, no jest, jest taka cisza na ulicach. Oni mm-hmm. sami zwracają uwagę, że coś jest nie tak, jest dziwnie, nie? Jest dziwnie cicho, jest inaczej. I my zostajemy już trochę uprzedzeni, bo widzimy telewizor i informację, że już jest koniec nocy oczyszczenia, a nagle bach, że dalej się zabijają i, i przerwany program. Nie? I już wiesz, że to się nie skończyło, nie? Ale jaki, jaki to jest fajny moment, jak oni wychodzą, każdy idzie, myśli, że już jest bezpieczny, i w tym momencie mamy taki, taki najmocniejszy horrorowy element w tym filmie bo pojawia się ten facet, który jest na plakacie, ten właśnie z maską, mm-hmm. ten jeden Skórzaną, z pracowników tak. tego rancza i pojawiają się te, te przeokrutnie popieprzone króliki w śmietniku, goście w maskach królików mm-hmm. i to jest po prostu wow, nie? To jest takie złapanie od razu za bebechy, nie? Myślisz, że się skończyło? Nie skończyło się i to dopiero nas prowadzi, co będzie dalej, ale ten moment, ten moment wyjścia, zakończenia nocy, to, to wtedy powiedziałem wow, nie? Kurczę, mieli pomysł na ten film i chcę wiedzieć, co będzie dalej. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Tak naprawdę 
Mnie się strasznie podoba to, że te kolejne filmy eksplorują trochę inne rejony, tak? Pokazują różne, nie wiem, klasy, grupy społeczne radzące sobie z tym zjawiskiem, pokazują odbiór tego zjawiska. Oczywiście mamy tutaj masę takiej rzezi, rzezi, to znaczy idiotów, świrów, wariatów, psychopatów, socjopatów, którzy gdzieś tam zabijają dla samego zabijania, fanatyków broni wojskowych, jakiś z PTSD, etc., którzy no, po prostu są takim mięsem armatnim i, i armatą w jednym, ale zawsze jest jakiś tam dodatkowy kontekst wokół tego i tutaj już mnie ten początek kupił, bo z jednej strony widzimy, tak, mamy tych Meksykan, meksykańską ludność, która chce się gdzieś tam w miarę zasymilować i te pojedyncze przejawy jasizmu, ale już tutaj było widać, że to jest zrobione wszystko ze smakiem, że mamy różne podejścia po obu stronach barykady. Tak? Mamy e, ręczera, który gdzieś tam jest raczej przychylny obcym, e, cieszy się, że może ich zatrudniać, z nimi współpracować czy coś. Mamy ręczera, który ma jakieś problemy z pupy za przeproszeniem i czepia się tak zupełnie bez sensu. Mamy Meksykankę, która jest totalnie za pełną asymilacją, chce mówić pięknym angielskim, żeby właśnie też zrobić przyjemność osobom, z którymi pracuje i mamy jej faceta, który jest trochę taki na nie, tak nie chce do końca porzucić swojego języka, trochę też czuje pogardę innych, więc odbija to też samemu, będąc trochę pogardliwym względem tutejszych i strasznie mi się podoba, że to już jest takie że scenariusz jest wrażliwy na te różnice, tak? Nie, nie dzieli świata na czarny i biały, to jest dobre, to jest złe, tak? Ci są idealni, ci są gdzieś tam z piekła rodem, tylko stara się to wszystko pokazać w różnych odcieniach szarości i tak jak wspomniałeś, gdy mamy tę noc oczyszczenia, to tam jest trochę akcji, jest trochę napięcia, no bo wszyscy są w nieustannym zagrożeniu. Tak? Każdy może stracić życie w każdej chwili praktycznie, więc nieważne, co tam się będzie działo, ja i tak odczuwam lęk, gdy pojawia się Serena. Zresztą ten film też fajnie się tym bawi, bo gdy na przykład jesteśmy na tym ranczu, to tam coś się dzieje niepokojącego na terenie rancza i my od razu jesteśmy przekonani, że zaraz no, po prostu no. zdarzy się coś okropnego. I tak samo jak wspomniałeś, gdy ta, ten wóz Purification, Perch Purification, to są ludzie, którzy nadają z głośników, że będą prowadzić dezynsekcję czy deratyzację, a Ameryka znów będzie amerykańska. No wiecie, no jeżeli ktoś w nocy kiedy można popełnić każde przestępstwo, przyrównuje jakichkolwiek ludzi do szczurów i robaków, no to już jest taki mocny obraz mentalnego spierniczkowania. I no, no człowiek robi po gaciach, tak? jak słyszy coś takiego, no bo to jest osoba, która właśnie no jest totalnie niezrównoważona, tak? jest totalnie odklejona od rzeczywistości, więc może naprawdę dopuścić się do wolnego, okropnego czynu. I gdy ta grupa zbliża się do azylu naszych migrantów, no to przecież tam napięcie sięga zenitu, nie? To człowiek po prostu od razu czuje, jak mu ciśnienie w skroniach skacze. I ten film świetnie właśnie to wykorzystuje, a gdy na moment właśnie spuszcza 
powietrze i potem dostajemy w twarz króliczkami i gościem w skórzanej masce jego trupą, no to to działa jeszcze mocniej, nie? bo to, na ten, to, to, to uderza nas dokładnie w momencie, kiedy my trochę zaczynamy oddychać, nie? Tak jest, tak jest. To były, to były fantastyczne sceny i właśnie no, mówimy, że noc oczyszczenia się nie zakończyła, no ale to nie było zorganizowane, to nie było zaplanowane. Okazało się, że jest grupa i to bardzo duża grupa w Ameryce, która to zaplanowała, nie? czyli ci, mhm. ci, którzy chcą prowadzić tą dratyzację, którzy nie chcą ograniczyć się do jednej nocy, chcą zrobić wieczną czystkę, chcą oczyścić Amerykę. W ogóle jak, jak to się słucha, to to po prostu już nawet nie, nie, wiesz, ogólnie nie? podejście takich ludzi, ale Amerykanów, nie? Jak, jak... Solidarna Polska, konfederacja. Ale no to jest jeszcze inna bajka, ale tutaj to wiem, dla wiem. mnie jest, jest przeabsurdalne, bo ludzie mówią o tym, że Ameryka dla Amerykanów, najprawdopodobniej nie znając chyba w ogóle historii Ameryki nie? i kim mhm. oni są na tej ziemi. Nie? Tutaj zresztą jest taka fajna scena, jak jeden... Ale u nas jeden, też przecież ruscy agenci, tak? Głoszą Polskę dla Polaków. Jeden, jeden facet <laughs> mówi do Indianina, nie? że nie musisz zostawać z nami, to nie jest twoja walka. On mówi, to jest moja walka od 500 lat. Nie? Tak. <laughs> Ale no, no i właśnie ten film, to jest fantastyczne. Od tego momentu, jak, dowiad jak dowiadujemy się o czym tak naprawdę będzie ten film, to jest super, że w końcu ta noc wymknęła się, że w końcu daliśmy ludziom tak absurdalną noc, a oni stwierdzili, nie, my chcemy więcej. Nie? I, i ten znaczy... tytuł, Żegnaj Ameryko, jakkolwiek on by był absurdalny, jak go pierwszy raz usłyszałem, to się za głowę złapałem. No on tutaj jednak ma jakieś, ma rację bytu, nie? Bo faktycznie jest to koniec Ameryki w tym filmie. Tak, ale też bardzo mi się podobało to, że my nie wiemy do końca, co jest grane. Do, do samego finału praktycznie nie wiemy, bo za samą nocą oczyszczenia, za jej przywróceniem stoi naturalnie NFFA. NFFA, New Founding Fathers, to jest trochę takie NRA, tak? National Rifle Association. Oni właśnie też się dorabiają między innymi na tej broni i tak dalej, ale też to jest partia, która wykorzystuje czystkę, te niepokoje, by pozbyć się biedniejszej części społeczeństwa, tak? By w taki sposób no, brutalny, zmniejszyć po prostu głód, bezrobocie, wyeliminować getta, pozbyć się problemu braku mieszkań i tak dalej, a przy okazji może coś zrabować, pozbyć się przeciwników politycznych. No po prostu takie absolutne zło. Ale my nie wiemy, czy wydłużenie czystki to ich robota, bo dochodzi do wykorzystania wojska też, tak? dochodzi do wprowadzania stanu wojennego i to stanu wojennego w całych Stanach Zjednoczonych. IMDb nawet podaje to jako ciekawostkę, że to jest pierwszy film w historii, w którym wprowadzono stan wojenny na terenie całych Stanów. I rzeczywiście ta sytuacja eskaluje niesamowicie i ja się na przykład zastanawiałem właśnie, nie? czy to jest pomysł NFFA, by utrzymać władzę i nie wiem, czy jakoś chcą pozwolić, by ta noc trwała dłużej, by tę sytuację, która niby się pogorszyła ekonomiczna, etc. w Stanach właśnie tak totalnie zmienić, a potem właśnie jakoś to zdusić w zarodku, czy może to jednak nie NFFA, może to jacyś ich przeciwnicy, a może to właśnie totalnie oddolny ruch, może jeszcze coś innego. To też było super, tak, że nie mamy tutaj takiego złola typu, to jest zły polityk, który sobie to rozpisał tak i tak i teraz wprowadza to w życie, tylko tak naprawdę 
Źródło tego wydarzenia jest trochę poza naszym zasięgiem. Tak? To jest właśnie jakiś kolektyw, za którym nie wiadomo kto stoi. Mm-hmm. Mnie się też podobało stopniowanie w tym filmie. Ja miałem taki moment, że byłem trochę na nie, ale ostatecznie nie jestem na nie, nawet w tym momencie. Chodzi mi o to, że tak, no na początku mamy te, to wprowadzenie, potem noc oczyszczenia, potem ten fantastyczny finał nocy oczyszczenia, wstęp do wiecznej czystki i potem mamy taki chaos pokazany w skali mikro, czyli kilka grup bohaterów się spotyka i gdzieś tam mamy tych, tych kolesi, którzy są w maskach, chcą ich pozabijać. Mamy policję, która kompletnie nie wie, co się dzieje i łapie kogo tylko spotka z bronią. Nieważne, czy to jest facet z wytatuowaną swastyką na twarzy, czy to jest kobieta, która właśnie broniła się przed oprawcami i zabiła ich, a oni podjechali akurat jak była z bronią w ręku. No ale policja też bardzo szybko tutaj schodzi z planszy, no i tak jak mówisz, wchodzi wojsko. I i ten moment jeszcze ten tutaj, jak policja właśnie nie wie, co robić, jak nikt nie wie, co robić, jak jest jeden wielki chaos i ludzie nie wiedzą, gdzie uciekać, co robić, mi się podobał. Potem miałem taki moment, że że byłem trochę na nie, bo ten film zamienił się na pewien czas w taką taką strzelankę w skali makro. I i nie byłem pewien, czy to mi odpowiada, bo ja w nocy oczyszczenia jednak lubię to to, to personalne podejście. Jak ktoś podchodzi z maczetą, z siekierą, z bronią jakąś wymyśloną, w masce pomalowany, jak widzę to szaleństwo. A to jest wojna, to jest regularna wojna. No właśnie, ale to to miało sens. i tak dalej. Ostatecznie uważam, że to miało sens. Pokazali nam w w tym fragmencie filmu, jaką skalę to osiągnęło. I to faktycznie przestaje już być takie indywidualne, a staje się wojną na na cały ten kraj. Wybuchy, strzelaniny. Oni jadą i w zasadzie nie wiedzą, kto do kogo strzela. Wszyscy strzelają. Wszędzie miasto jest zniszczone. I trochę się obawiałem, że to tak będzie do końca, a a na szczęście na końcu jednak znów odwrócili to i znów trochę poszli w skalę mikro, czyli pokazali ten konflikt już taki personalny z z, z jednym ugrupowaniem, z jednym facetem z tej całej grupy ludzi odpowiedzialnych za wieczną czystkę i finał mamy jednak ograniczony do tych kilku bohaterów, a potem fantastyczne oddalenie kamery pokazujące nam świat, co też jest super. Także także uważam, że ten film jest fajnie stopniowany. Tak jak mówię, miałem moment, że że ta wojna i i gdzie myślałem, że to będzie już zmierzać tylko dalej i tylko mocniej, mi nie bardzo pasował, ale to, że potem przechodzimy na pustynię i to w ogóle jest fantastyczna klamra, nie? Najpierw ucieczka mm-hmm. ze Stanów, a potem, do, do Stanów, a potem ucieczka ze Stanów. E, I to jak widzimy to na pustyni i już wtedy widzimy facetów w maskach i już widzimy rzeźnie, bo kończy się amunicja, więc zabijają czym się da. E, to, to, to jest naprawdę fajnie rozplanowany film. Bardzo mi się to podobało. Mm-hmm. Pełna zgoda. E, I też e, tak naprawdę... E... My tutaj mówimy o tym w nawiedzonym podcaście. Tak? Pierwszy film no, to był stricte horror home invasion. Tutaj no, mamy takie sekwencje po prostu rodem z horroru. No, króliczki i ta ich pułapka rodem z piły. No to, to nie jest element kina no. sensacyjnego, czy dramatu, czy czegoś takiego, ale tak naprawdę duża część tego filmu bardziej przypomina thriller, nie? Tylko taki też thriller zmiksowany mhm z jakimś kinem apokaliptycznym, bo widzimy rozpad tego świata wokół nich i mamy takie sceny, które równie dobrze mogłyby się ukazać w filmie wojennym, 
o współczesnym konflikcie zbrojnym, bo mamy po prostu oblężenie miasta i tak dalej. Tak jak mówiliśmy, też ten ciężki sprzęt wojskowy. Na koniec znowu mamy taki klimat jak z westernu, ale takiego współczesnego. Na no w Teksasie, na tej granicy z Meksykiem. I jeżeli chodzi o grozę, to mamy też kilka jumpscare'ów i dwa są, jeden, dwa są głupie, ale kurczę, tak na mnie podziałały. Jeden w scenie otwarcia z chłopcem i potem drugi w kinie z nietoperzem. Po prostu one są tak absurdalne w tym filmie, ale no. tak się wydarły na obu z nich, że stwierdziłem, dobra, macie mnie nie ma to sensu, ale spoko. No, chcieliście jeszcze, żeby ludzie pokrzyczeli. Udało wam się. I w tych innych scenach nieustannie, nawet jeżeli to jest na przykład ta, ta, taka sekwencja bardziej z kina wojennego, to nieustannie czuć napięcie. To, że właśnie jest ten chaos, to, że każdy może zginąć w każdej sekundzie i każdy po prostu za rogiem może być mordercą. To działa, tak? To cały czas się nie wypaliło w tej serii. Cały czas ja siedziałem jak na szpilkach, aż do ostatniej dosłownie sceny. Wspomniałeś o tych maskach, gdy mówiłeś o serialu. To też był taki element mocno horrorowy. Tutaj pojawiają się, mamy ich kilka, ale jednak ten film w ogóle jest nietypowy, bo akcja rozgrywa się za dnia. Tak jak te poprzednie jednak w dużej mierze to całe zło wychodziło z pieczary w nocy, tak tutaj czystka przenosi się na kolejny dzień, tak? więc widzimy te 24 godziny, znaczy w sumie nie 24, nie, z 15 godzin może max, chociaż nie może i więcej. No nieważne, widzimy kolejną dobę. Nie, no kończy się, kończy się nocą, a, zaczy, a tak naprawdę film kończy się za dnia znów, czyli ostatecznie widzimy nawet więcej. No tak, czyli właśnie trochę ponad dobę e, tego kolejnego dnia, ale też e, ludziom tutaj już jest obojętne, e, czy ktoś ich rozpozna, czy nie. Przestają ukrywać swoją tożsamość, dlatego te maski schodzą trochę na dalszy plan i dlatego też na przykład kampania marketingowa e, tej czystki już nie pokazywała, tak jak te wszystkie poprzednie kilku różnych masków. Masek, tylko skupiła się na innych elementach, ale nadal, to, kiedy maski się pojawiają, robią wrażenie i jeżeli chodzi o grozę, no to chyba tyle. Ogólnie trochę się pobałem, napięcie czułem, było kilka momentów, gdzie przewracałem oczami i nie wierzyłem, co się dzieje, właśnie te króliczki między innymi, więc dla fanów horroru to jest fajne. No to z króliczkami to jest tak naprawdę taka jedyna, taka mhm. typowo horrorowa scena, bo napięcie tu się czuje, ale to jest po prostu taki film, nie? że mhm. nawet jak masz pokazaną wojnę i, i film akcji, no to to jest napięcie nie? jakieś. Co prawda, no były, wiesz, większe napięcie pewnie czułem w momencie rozpoczęcia nocy oczyszczenia, jak widzimy taka jest scena, kamera w górze i jakiś koleś po prostu nie wiemy kto podbiega i kogoś tam zażyna, po prostu mhm. go słyszymy dźwięk maczetą czy czymś tam, jak go uderza e, przypadkowego gościa i, i to po prostu tylko taki element, a to już jest takie, kurde, nie? No to, 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 to jest po prostu taki pomysł, że on trzyma w napięciu, nie? Nieważne jak to pokażemy, to trzyma w napięciu, ale faktycznie ten film, ja bym, ja bym go horrorem nie nazwał, nie? No tak, 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 ale ma elementy po prostu. I wracając jeszcze do wątku budowy tego świata przedstawionego i rasizmu, to co mnie rozwaliło, to na przykład pokazanie muru 
na granicy z Meksykiem. Jeszcze jak potem doczytałem, to jest mur stworzony według projektów przygotowanych za kadencji Donalda Trumpa. Więc realnie taki pomysł był. I to jak on tutaj wygląda, no to też jest mocna rzecz, robi wrażenie. Mamy właśnie te furgonetki PERT Purification, które są przerażające. I też podoba mi się, że ten film wzbudza w widzach, przynajmniej na mnie to podziałało, może zaraz się odnieść, czy też tak to odbierasz, ale wydaje mi się, że to był zabieg celowy Demonako, żeby wzbudzić w nas niechęć do jednego białego Amerykanina na początku i by w ten sposób pokazać nam, że sami wpadliśmy w mechanizm, który też jest obecny w działaniu rasistowskim, tak? że tak naprawdę sami postąpiliśmy trochę jak rasiści, czyli oceniliśmy kogoś na starcie, nie daliśmy mu szansy i to nie jest może postać jakoś przesympatyczna, ale to jest facet, który ostatecznie okazuje się być w porządku, tak? który jest gdzieś tam wycofany, tak? nie chce za bardzo tego kontaktu z obcymi i przez to właśnie też nie jest jakoś bardzo sympatyczny, ale mimo wszystko jest w porządku, odwdzięcza się za pomoc, też jest w stanie dla kogoś coś poświęcić, nie gra na siebie, tylko na innych i mi się to strasznie podobało, także ograno to na postaci, na postaci białego, dorosłego tego seksualnego teksańczyka i pokazano, jak właśnie łatwo można kogoś tak ocenić i znienawidzić. Znaczy, no to jest w sumie dziwnie poprowadzony wątek, bo on na początku jest faktycznie bardzo negatywnie odbierany. Potem jest taka jedna scena, kiedy oni uciekają już razem i Juan go pyta, nie? czy nie lubisz mnie, czy nie lubisz nas. Nie? I tam jest taka już rozmowa taka, gdzie już nie, powiedzmy, gdyby nie, gdyby nie te wcześniejsze sceny, to nie odbieramy tego aż tak negatywnie. On no nie, mówi... nie, Mando, sorry, ale on mówi wtedy, e, ja nie mam niczego przeciwko wam, przeciwko Meksykanom, tak? Ja nie rozumiem waszej kultury, wy nie rozumiecie mojej kultury, biali nie są lepsi czy gorsi, każdy powinien po prostu zająć się sobą, nie mieszać się w sprawy innych. No sorry, no to on de facto mówi, że wolałbym na was nie patrzeć, nie rozmawiać z wami nie pracować z wami, ale to wy powinniście sobie pójść, a nie ja. No, to, to jest niefajne bardzo. No. Ale to nie jest agresywne. On jednak jest z nimi, nie wyrzuca go z samochodu, naraża no, życie, mu życie. Po niego. No, sorry. no to co? Tak czy siak, nadal mógłby to olać. Nie? Ja w tym momencie, to jest nadal takie na granicy, ale, ale takie, takie porozumienie, ja to, ja to tak odczytywałem. No tylko, że wcześniej już ta postać dostała takie fundamenty, że, że jednak jest negatywną postacią, ale ta rozmowa, no jest to, ja bym tak nie powiedział, ale, ale znam ludzi i w sumie nawet zadaje się z ludźmi, którzy mają takie poglądy. Nie rozmawiamy o poglądach za bardzo, rozmawiamy o innych rzeczach. No właśnie, rzeczach. dlatego z nimi nie rozmawiasz nie, o tych rzeczach, no bo to nie jest spoko. No ale, ale ostatecznie tu jest pokazane, że ta postać musi uciec do Meksyku, nie? To jest śmieszne. I na koniec też, on tak. nawet mówi w ich języku, stara się mówić, nie? I, i, I co prawda nie ma takiej puenty łopatologicznej, ale jest scena, gdzie on dziękuje im, nie? Po imieniu zwraca się do nich, patrzą na siebie, tam ci odchodzą, on zostaje, nie? No, no jest taka przemiana. Nie wiem, nie wiem jak to odczytywać, bo mówię, gdyby nie te pierwsze sceny, gdzie on był naprawdę nieprzyjemny, 
wiem, no bo jak jeśli zwraca się tak do, przy, przy kurczę, służbie, nie? To już jest brzydkie, nie? I, I to, co on tam mówi, nie? Że absolutnie nie zatrudnimy meksykańskiej opiekunki, bo nie chcę, żeby w moim domu mówiło się w innym języku, no to już negatyw, to, to już jest, to już jest dla mnie takie przekroczenie granic. Ta późniejsza rozmowa, ja na nią tak źle nie patrzę, no ale mówię, ta, ta postać już miała takie fundamenty, że, że, że można to, że jak no najbardziej tak, dlatego, to można bardzo negatywnie odczytywać. Nie? Dlatego odbieram go tak, że no bo to, wiesz, ten początek, no w gruncie rzeczy, no ma pretensje z pupy, ale z drugiej strony, no okej, okay, no może sobie decydować tak o swoim dziecku i tak dalej też, nie? No, a my od razu mamy jakiegoś tam agresora na niego, nie? I to, i to pokazuje trochę jak szybko właśnie możemy oceniać i że jednak lepiej jest na ogół poznać drugą osobę bliżej, a nie już na starcie po prostu kogoś lowciać czy hejcić. No ale dobra. Mhm. W każdym razie śledzimy właśnie te różne postacie. Widzimy, że świat nie jest czarno-biały, że mamy lepszych Meksykanów, gorszych, że mamy też różnych tych Amerykanów. Część jest spoko, część to neonaziści, a większość osób jest neutralna po prostu. To nas prowadzi do wielkiego finału. Byłeś usatysfakcjonowany tym, jak domknięto wątki ludzi i jak domknięto wątek wiecznej nocy oczyszczenia? Wiecznej czystki? Tak, tak. tak. Mnie się ten finał podobał. Tak jak powiedziałem, podoba mi się, że jest znów w skali mikro. Podoba mi się ta cała akcja tam. Nie wiem, czy podoba mi się, że w zasadzie dostajemy trochę happy end z punktu widzenia postaci. W sensie nikt taki ważny nie zginął tutaj. Nie, o, nie wiem, czy to mi się do końca podoba. Bo Jak w końcu to jednak... No, wszyscy się spotykają, wszyscy... No nie wszyscy. W ogóle też nie wspomnieliśmy o aktorach, no bo tutaj większość jest nieznana, ale mamy Tenocha Huerte i Alejandro Ede jako właśnie Titi, Titiego i Juana. Oni występowali w Narcos, Meksyk. Więc w sumie ty oglądałeś chyba, nie? Serial, więc powinien się mm-hmm. to Ale mamy też Willa Patona, nie? Na początku to jest dość dość znana twarz i dość znany aktor w roli tego ranchera. Natomiast kontynuując, mnie się to podobało. Podoba mi się ten motyw ucieczki, to, że Meksyk i Kanada przyjęli tam bardzo dużo Amerykanów, no ale w pewnym momencie się odcięli, bo już się nie dało. Podoba mi się to, że teraz ci ludzie, odwrócenie ról, to oni muszą być obcymi w innym kraju i i zdać się na, na ich miłosierdzie albo niemiłosierdzie. Jest to dość pozytywne, takie zakończenie miłe, no bo mamy te narodziny nowego dziecka, ale też mi się szalenie podoba właśnie ten odjazd kamery i to jak głos Zofu mówi coś, co się dzieje w Ameryce i jak my widzimy to z daleka cały, cały kraj. Na początku tylko kawałek oddalenie widać wybuchy, a potem jak wygląda cała Ameryka. To jest bardzo fajne. Bardzo, bardzo mi się podobało zakończenie tego filmu. Mm-hmm. A czekasz na szóstą noc oczyszczenia? Kurczę, no na tym etapie wydaje mi się, że to już nie ma o czym, że to jest definitywny koniec. Ale z drugiej strony, no to można dalej robić, tylko, tylko nie wiem jak, nie? A już wiadomo. A już wiadomo. Tak, to może e... mnie nie... Dobra, dobra. James de Monaco i Frank Grillo już publikowali informacje o tym, że właśnie szósta część będzie rozgrywać się 10 lat po tych wydarzeniach. 10 lat po 
przedłużeniu nocy oczyszczenia i właśnie powróci postać Leo Barnesa grana przez Grillo. Akurat no za Grillo... jak to będzie? No co, znów wprowadzą noc oczyszczenia? W świecie zniszczonym przez noc oczyszczenia? Czy nadal, czy to będzie wieczna czystka, cały czas dziesięcioletnia czystka trwająca cały czas? Nie mam bladego pojęcia, ale tak jak za Grillo nie przepadam jakoś mocno i nie wiem, czy jego postać tutaj po latach będzie miała coś ciekawego do przedstawienia, tak jestem mega ciekawy, tak? No bo mimo wszystko właśnie tak jak mówisz, no, co, jak może wyglądać świat 10 lat po, po czymś takim, co Ameryka się odbuduje, czy ona będzie totalnie zniszczona, czy, czy może po drodze coś się jeszcze wydarzy? Nie wiem, ale skoro Monako dalej to pisze, no to pewnie ma jakiś pomysł na to. Zresztą tak naprawdę mam wrażenie, że to jest piąty film i nie było żadnego złego filmu do tej pory, tak? Więc nawet jakby się trafiła wpadka, to ja na siódmy nadal będę czekał pewnie, jeżeli będą go kręcić. Więc po prostu przytulę chętnie kolejne czystki i tyle. Znaczy w sensie filmy, nie prawdziwe czystki, bo to... Nie, ja, ja, ja myślę, że to, to ma potencjał i jak ktoś ma głowę, to, to może wykorzystać ten świat i stworzyć jeszcze nowszy film. Znaczy jeszcze kolejny film, znów inny nie? I, i ciekawy. Przy czym, no, ciekawe co wymyśli, bo wprowadzać w sumie, nową noc, noc oczyszczenia po, takich... po apokalipsie, nie? Na przykład takiej, ale nie może ale tam jakieś... Ale ją znowu, potem jak to się wymknęło spod kontroli całkowicie, no, no to jest już chyba zbyt absurdalne. No neonazizm jest właśnie dokładnie tym mando, tak? Powrotem do idei, które doprowadziły do wojny, holokaustu i tak dalej. No i no co tak, zrobisz? No. Ale 10 lat to trochę mało, to jeszcze chyba tam się nie pozbierali. Ale do no, zobaczymy, jestem jak najbardziej otwarty. Eee, czekam, jak najbardziej. Ja też bym chętnie przytulił film rozgrywający się w innym kraju, nie? Właśnie zobaczyć taką noc oczyszczenia w Europie czy coś. To też by było ciekawe. Może kiedyś w sumie. No dobra, ja już chyba wyczerpałem wszystkie przemyślenia. Wyłożyłem tutaj, jak patrzę na moje notatki. To co, kończymy? Podsumowując, ja mogę powiedzieć, że to był naprawdę dobry film. Ja nie wiem, jakie on ma oceny. Nie wiem, jak on był odbierany, nie wiem, jak on był oceniany, ale ja byłem naprawdę zaskoczony, jak to mi się podobało. I, i kurczę, to jest... Ja, ja trochę mam gliste wspomnienia z wcześniejszych czystek. Pamiętam każdą, pamiętam o czym była, ale tak jednak średnio. Ale mam wrażenie, że kurczę, to jest jeden z lepszych filmów z tej serii. Mm-hmm. Ja też raczej, raczej, wiadomo, ciężko jest porównywać tak po postfaktum, ale mi też się wydaje, że to jest ścisła topka, tak? że na pewno nie byłby na czwartym czy piątym miejscu, tylko prędzej pierwszego, drugiego. Co do ocen, no to na IMDb mam 5,4 na 10. Według pomidorków 49% świeżości wśród krytyków więc krytycy są podzieleni porówno, ale za to audience score to jest 78%, tak? czyli prawie 8 na 10, więc jednak widowni się podobało i no ja też byłbym bliżej tej ósemki, tak nawet po prostu jako film, nie? w sensie nie ma tutaj chwili nudy, mhm. nie ma jakichś dużych dziur logicznych, bohaterowie gdzieś tam, ci, których mamy kibicować, są w miarę osadzeni w tej rzeczywistości, Coś tam o nich wiemy, coś do nich konkretnego czujemy. Kwestia wroga, tak zagrożenia tutaj też została dobrze rozegrana. Efekty 
nie wszystkie sceny są bardzo dobrze nakręcone. W niektórych tutaj nasz reżyser trochę, znaczy reżyser i operator chyba trochę mieli dziwne pomysły. Na przykład tam jak się w którymś momencie jak się budynek wali czy coś, to tam się trochę dziwne rzeczy dzieją, ale, ale to są jakieś pierdoły. Tak to nie przeszkadza w tego typu kinie akurat. I nie wiem, czego można się przyczepić tak naprawdę. No, do niczego. No, więc serdecznie wam polecamy całą franczyzę, jeżeli jeszcze nie mieliście z nią kontaktu. My czekamy na kolejną część, a na teraz to już wszystko, więc dzięki Mando za, za rozmowę. Dziękuję również. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Możecie podzielić się uwagami w komentarzach, uwag, za uwagę, uwagami, swoimi opiniami, tak? Czy wam też się podobało, czy widzicie ten film 10 lat po tych wydarzeniach, czy nie bardzo. A ja tradycyjnie wam teraz będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. <śmiech>